0: Buenos días, República Dominicana. Yo soy Luis José Polanco y les doy la bienvenida a este su programa Paneo Semanal. Le damos las gracias a Dios como siempre y a todos ustedes, nuestros queridos teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia por esta emisora Sol 106.5 y todos los canales Eh, de redes sociales, de RCC Media. Así que saludamos a nuestro querido compañero José Eliseo Almanzar, que hace su entrada triunfal en esta mañana eh, de tantas satisfacciones, ¿verdad? Porque estamos celebrando eh, la victoria de República Dominicana, especialmente, específicamente, la victoria de los tigres del liceo. Estamos liceo, eh, en celebración, los bueno, que somos liceístas y dominicanos también.
1: Bueno, primero que nada, que no hay nada, sí, primero antes. <ríe> y ante todo, que tampoco hay nada, saluda, dar las gracias a Dios porque nos permite estar aquí de nuevo con ustedes en otra edición de Paneo Semanal. Así y es. saludarte a ti y a nuestros oyentes. Y, y eso, como tú lo has dicho, eh, 23 veces campeones 23,
0: nacionales. Bueno, 23 veces campeones nacionales, Campeón nacionales y 22 victorias de República Dominicana en la Serie del Caribe.
1: De las cuales 11 eh, so, son del Licey.
0: Son del Licey. 11 coronas.
1: ¿sí? 11 coronas.
0: Eh, que liderea eh, la, la mayor cantidad de victorias en claro. todo el Caribe. No o sea, se el, el equipo que más victorias... Obviamente, nosotros también como país somos el primer equipo... El, 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 el país que lidera las victorias en la serie claro, del Caribe, Hemos ¿verdad? ganado
1: 20, 22, 22, 22 series, de las cuales on, 11
0: han sido la mitad sido y la demás, eh, lo los peligroso. demás equipos. ¿verdad? Los demás
1: equipos combinados entre todos han ganado sí. lo mismo que el ICEI solo.
0: <ríe> Pero fíjense qué interesante, son 22 victorias y el más uh-huh. cercano competidor es Puerto Rico con 16.
1: Sí. No a las Águilas
0: no las águilas. Claro. Y, hay que decirle bueno, eso a la
1: gente porque sí. eh, hubo eh, puede haber personas confundidas todavía.
0: Sí, ya, le, ya el equipo de Licei tenía 10 victorias, el sí. récord de cualquier otro equipo. El de, entonces amplía y, e impone un nuevo récord de 11.
1: Claro. no Y además, primero es una temporada histórica. histórica. Lo, los fanáticos eh, del béisbol dominicano, especialmente los, los Tigres de Licea, entre los cuales estamos nosotros sí. dos. Eh, tienen motivo para, para, para celebrar. Esta fue una temporada, como repito, histórica. Sí, muy se alcanzaron se alcanzaron, ¿no? y se alcanzaron varios hitos
0: uh-huh.
1: en, 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 lo, en lo que se refiere al equipo. 34 victorias en la serie regular.
0: Wow.
1: Es récord. En una temporada de 50 juegos.
0: Sí, sí, es mucho.
1: O sea, 34 y 16 quedó el Lisey. Ganó Qué el City Champ ampliamente, ganó las series particulares a todos los equipos con los que se enfrentó. Eh, ganó el round robin también, uh-huh. quedó en primer lugar, campeón en la final, uh-huh. o sea, eh, eh, fueron rompió el récord de victorias eh, in, eh, por equipo individual en series del Caribe, sí. al alcanzar 70, y creo que son 76 victorias. Que sí. tiene serie del Caribe, el equipo que más, más partidos ha ganado en ha serie ganado, Caribe. O sea, todos los récords. Eh, sí, eh, el
0: el ICE ha roto todos los récords en esta exactamente, temporada. Exactamente. A pesar de que el inicio, porque hay que decir que para poder calificar, se tuvo que apelar a una decisión, a una, a, un, a una regla de desempate.
1: Sí, lógico, ¿verdad? porque este año se cambió el formato de la serie del Caribe. Sí. En la serie del Caribe, usualmente eran seis partidos. Uh-huh. Seis, siete partidos. Este año se jugaron nueve. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hubo una inclusión de. de, de eh, o sea, se jugó con más equipos. Con más equipos. Fue sí. un éxito, un éxito rotundo a nivel económico. A nivel
0: económico.
1: Sí. Eh, el, estadio, el estadio nuevo, la, el, estadio, el Estadio de La Rinconada, un estadio modernísimo que han hecho en Venezuela, con capacidad de alrededor de mil fanáticos. Wow. Es un estadio. Con la misma sí, capacidad sí. que el Marlin
0: Asistencia récord en todo también No, no, que
1: es un estadio con la misma capacidad que el Marlin Park wow. de, de Miami 44 de, de,
0: mil y pico
1: tre, No, no, 30 y pico de mil ah. Y la, la récord de asistencia en el Marlin Park se, se estableció Nada más y nada menos Que en el clásico mundial de béisbol
0: uh-huh.
1: ¿Y entonces sabes cuándo? Uh-huh. Cuando, cuando jugaba la República Dominicana contra Estados Unidos yeah. el, el estadio El estadio estaba repleto yo recuerdo que estaba, estaba estaba, viendo, o sea, estaba en el, en, el, en, en el Clásico y me tocó al lado de unos de unos ciudadanos norteamericanos que no entendían, sí,
2: sí, no entendían
1: es, la, la psicología, de, la psicología del, del juego. del juego, eh, sí. eh, Porque ahí habían 30 y, alrededor de 35
0: mil. De como el de cómo el dominicano eh, disfruta un, un juego, un partido de béisbol.
1: Ahí había alrededor de 35 mil personas. En ese estadio, y yo creo que 34 mil eran dominicanos. Sí. Eh, particularmente, yo vi gente ahí que yo tenía más de 20 años una vez, yeah. que vivía en Estados Unidos. Entonces, no, yo vivo en Nebraska, no, yo vivo en Wyoming. Sí, fueron en y en fueron ahí. Y fueron a ver eso. Eh, o sea, una cuestión desde Diablo Cojuelo, gente vestida de Diablo Cojuelo dentro del estadio. Sí, sí, sí. O sea, una cuestión que se, se portó y me dio un señor que estaba pasado de trago. <risa> dominicano que estaba sentado detrás de mí. Dice él, dice ese señor en un momento de emoción del juego que eso había que hacerlo mensual. Sí. <risa> cada cuatro años. Porque el pueblo dominicano se divertía mucho. Mira cómo está este Mira estadio. cómo está. El pueblo ¿Por dominicano. Qué es que
0: no se han fijado que lo pueden sí. hacer mensual? No, no,
1: el pueblo dominicano. O sea, él estaba en Miami. Él estaba en Miami. dice <risa> es que el pueblo dominicano se sí. estaba divirtiendo ahí adentro. Entonces... Eh, pero el béisbol, eh, definitivamente, el béisbol es como la tambora o, o el merengue, que sí, todo sí. el mundo, aunque sea mueve un pie, cuando, sí, sí, cuando sí, oye sí, sí. la no hay música. hay manera
0: de... No, es eh. uno de los símbolos nacionales. Y, y hay, un, hay todo un... un como unos comentarios, unas, un debate, más bien, sobre la asociación que tenemos con el plátano. En términos claro. de el béisbol, el plátano power. Uh-huh. Y ha sido tan exitosa que ha sido eh, el símbolo de una campaña de una compañía de cervezas. Claro. Entonces se está asociando y casi todos los dominicanos están asumiendo ese símbolo como eh, asumiéndolo. Con relación al béisbol, al el bueno, Plátano Power.
1: En el, clásico, en el clásico de 2013, parece que fue uno de los clásicos que la República Dominicana cuando ganó, que ganó invicto, uh-huh. Fernando Rodney, uh-huh. el, 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 el pitcher, eh, sacaba un plátano uh-huh. y uh-huh. ahí fue que Mangú power, power,
0: y ahí fue que power. comenzó
1: el, 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 el tema del, del plátano. Y claro, o sea, ¿qué, qué alimento dedica más al dominicano que el plátano? Aquí el plátano. todo, mira, yo no conozco a un dominicano que no coma plátano. Sí, sí,
0: aunque el plátano no es nativo. No, 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 pero eso,
1: pero dile eso a un dominicano, que eso no es de aquí. Mira, eh, yo no, de verdad, yo conozco a dominicanos que no comen aguacate, entre los cuales estoy yo, mm. eh, pero yo no, conozco, yo no conozco a ningún dominicano que no coma plátano. Sí, sí, sí ninguno el porque el que no le gusta el mangú se lo come frito de cualquier manera se lo eh, eh, se lo come entonces yo creo yo creo que es un elemento identificador, identificador común correcto. y de y, y de todas las clases sociales ¿eh? sí, sí, ahí... porque el plátano aquí lo comen los ricos los pobres sí, todo sí, el mundo sí, come plátano sí
0: es interesante como eh, si hay un elemento identificador de la cultura que no sucumbe ante las clases sociales la gastronomía claro entonces el arroz con habichuela, el plátano, sí, bueno, pero es, es algo que desde los más empobrecidos hasta los más encumbrados.
1: El arroz con habichuela, los médicos te lo quitan a veces. Sí. <risa> pero el plátano no. <risa> el plátano no te lo quita. No hay un médico que te diga en una dieta, usted no puede comer plátano. No puede. Pero no. te dicen no, no comas arroz, tiene carbonato. Pero plátano no no, no, no existe. Yo
0: creo que es, es difícil <risas> Para los médicos
2: no, Y
1: además, y para pa cerrar un, un poquito el, el tema de, de, Del béisbol Hay un La influencia que tiene el béisbol En la, en la sociedad dominicana, en la cultura criolla sí, es, sí. Es, es, es algo que Que, lexico, que hay que oh. ponderar Aquí todo el mundo Sabe, cuál, conoce algunos términos De béisbol sí, sí, y, lo, sí. y, lo, 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 y
0: lo utiliza en la vida diaria claro,
1: ¿no? Los incorpora como parte incorpora...
0: del lenguaje como parte, sí.
1: Eh, aquí Creo que son 30 acepciones, 30 términos de béisbol que están incluidos en el en el vocabulario, en el léxico dominicano. O sea, que todo el mundo sabe lo que significan frases. Sí. Eh, eso, eh, no es un fly. Sí,
2: sí.
1: Pasó o por sea, bola. Dito un palo. Dito un palo. O sea, eh, o sea eh, t- todo eso... Todo eso
0: la sacó por los cuatrocientos. Eh,
1: eh, exactamente. O sea, son acepciones, son, eh, términos que, que son relacionados al béisbol Y todo el mundo los, lo, lo los utiliza. Los utiliza y
0: lo entiende.
1: En el lenguaje y los entiende. O sea, sí. todo el mundo. Entonces, es una, una cuestión eh, que lo tenemos prácticamente en nuestro ADN.
0: Nos agarraron fuera de base.
1: Eh, exactamente, exactamente. Entonces, <ríe> son mucho, muchos términos. Pero, nada, felicitar una vez más al, a los... Gloriosos Tigres Licei, que nuevamente hacen honor a su a esa calificación de glorioso. Es
0: sí, muy agradable y muy fácil ser liceísta.
1: Sí, hoy es placentero, aunque los liceístas sufrimos mucho. ¿no? Porque sí. Somos fanáticos que somos asediados por el resto de, ah,
0: sí, de, sí, la... de la envidia.
1: Yo. Por suerte somos muchos. <risa> eh, so... <risa> so, el, el, según Gallup, Gallup hizo un estudio, creo que en el año 2008 o 2009. Y ese estudio arrojó que prácticamente el 50% de los fanáticos de los fanáticos eh, del béisbol invernal de República Dominicana son liceístas.
0: Bueno.
1: O sea, de, el, el liceí tiene gente, tiene fanáticos en el país entero. Sí. O sea, tengo un juego a la romana, liceí y toro, y está lleno de liceístas.
0: Sí, 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 el sur completo. Y, se va, y, y, y la... hasta en Santiago hay liceístas
1: también. Sí, hay, porque no todos los ibaeños son ahí, Lucho. Eh, algunos, algunos 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 le hacen honor a Darwin
0: sí, sí, y buscan eh, los
1: rasgos los mejores rasgos de la, de la especie para sí. perpetuarse, otros no otros son eh, son aguiluchos, porque bueno, las águilas son el mejor equipo del Cibao si, sí,
0: del Cibao sí,
1: yo siempre lo he dicho <risa> eh, cuando se comparan con los gigantes eh, son los mejores, pero después el resto del país, son los gloriosos Tigres del Liceo
0: así es, Liceo pues Vamos a iniciar, liceo nuestro paneo internacional con un hecho, bueno, lamentable que todos conocen, el, el los, los sismos, eh, esos, esos efectos telúricos que se sintieron en Turquía. Eh, un sismo eh, de unas magnitudes impresionantes, 7.8, y horas después, a menos de decenas de kilómetros, otro de 7.1, inmediatamente después. Y...
1: Las susecuentes réplicas.
0: Las réplicas que siguieron de 5, etc. Un, un territorio castigado por unas... Eh, por espacio de, de, de unas 15, 16 horas por sismos de, de intensidad eh, importante. Entonces, ¿por qué queremos traer esto? Aparte del drama humano que vemos, eh, todas esas escenas dantescas que se han viralizado en las redes sociales, eh, muchas de ellas eh, falsas, pero la mayoría son eh, identificables como ciertas. Y eh, el drama humano de esas muertes, de esas personas que... ...quedaron atrapadas en los escombros. Pero ese sismo también afectó a Siria, en la frontera norte, con, con Turquía. Y ahí hay menos dolor de parte de las personas. Ahí hay menos publicidad uh-huh. en Siria. Siria está afectada, impactada por muchas tragedias, la, la tragedia de la guerra... los los efectos de los ataques constantes y y por grupos eh, terroristas, grupos eh, de otros países que que celebran guerras proxys en territorio
1: sirio. Y esas
0: son menos menos, eh, publicadas, esas tienen menos promoción.
1: Tiene una guerra civil que tiene 12 años. 12 años de, de, de produciendo
0: tragedia produciendo muertes uh-huh. que parece no importarle a nadie. Uh-huh. ¿verdad? Entonces, quiero eh, contraponer ambas situaciones. La, la situación de, de, de Turquía, un país desarrollado, ¿verdad? un país que eh, tiene un, un desarrollo
1: importante. Y un peso geoestratégico. Un clave. peso
0: geoestratégico que lo venimos diciendo aquí, la importancia de Turquía, miembro de la OTAN, pero también aliado de Putin. Una dualidad eh, increíble, ¿verdad?
1: Porque no, Digamos que tiene su propia agenda.
0: Que tiene una propia agenda no, no. Y, ha, y ha sabido utilizar esa dualidad claro. para provecho personal. Pero ahí viene este detalle, Turquía. ¿Tú sabes cómo llega al poder Erdogan? En el 2002, en las elecciones del 2002, mira todo el tiempo que tiene como eh, líder indiscutible de Turquía, llega a raíz de un temblor de tierra que afecta a Turquía y se producen protestas en la poca respuesta que recibe del gobierno, en la atención del gobierno, ¿verdad? Eh, Se produce un temblor, importante, muchas edificaciones caen y la respuesta del gobierno fue pobre y eso produce un malestar en la población meses antes de las elecciones del 2002 donde entonces Erdogan explotando esas debilidades esas, eh, fall- esas fallas del gobierno logra ganar las elecciones a partir de ahí Erdogan con todo ese tiempo, ha estado coqueteando con Rusia, con Arabia Saudita, con Siria, con todo, y ha tratado de hacer muchas veces de manera no democrática, porque Erdogan no es un demócrata eh, simple, (coughs) y negociando también con Europa, porque es el paso natural de los refugiados de Siria hacia Europa. Hay que recordar que Erdogan negoció con Europa, abrió las fronteras para que los los refugiados de Siria entraran, pero entonces prácticamente chantajeó a Europa con dejarla abrir para que se fueran por Grecia a menos que Europa no le pagara. Y Europa pagó. Europa, uh-huh. sobre todo Bélgica, pagó para que Turquía mantuviera...
1: 8 mil millones, de 8, euros.
0: 8 mil millones de euros.
1: <ríe> el paquete Para de las
0: arcas y sí, para sí, los sí, programas sí, sí. de Erdogan claro, en Turquía. Claro. Y fíjate cómo ha sabido manejar... Yo porque siempre. La,
1: la, la Unión Europea, uh-huh. la Unión Europea, tiene el problema migratorio la presión migratoria desde el norte de África sí. entonces hay dos vías barcos sí. y, y la tierra. vía terrestre uh-huh. entonces que lo que, qué es, lo que, qué es, lo que qué es lo que está pasando bueno que los barcos si tú lo encuentras en alta mar tú tienes que recogerlo sí. tienes que recogerlo y ahí vienen los
0: y las razones humanitarias razones ¿no?
1: humanitarias etcétera no lo puedes devolver entonces, ¿qué, ¿qué tú estás haciendo? lo que está abriendo es una vía terrestre para que salgan uh-huh. de donde están, pero no para que lleguen a la Unión Europea, sino uh-huh. para que ese tercer país los acoja. Sí. Que Turquía. Tú estás tercerizando sí, sí. El, el, el tema. Que es lo mismo que está haciendo Estados Unidos sí. con México.
0: Con México.
1: Entonces, no, mira, quédate con todo eso, Guatemala, América. Y yo te voy a pagar para que tú te quedes sí, con y él
0: Y está pagando de alguna manera.
1: Eh, exactamente. Si sí, no, no, está pagando. Hay, hay unos paquetes de ayuda. Sí. Y también está esos paquetes de ayuda se extenderán a Guatemala, al Triángulo del Norte. Sí, sí. Eh, eh, ¿Entiendes? Para que déjenme ahí... Ustedes encontraron un, un, sí, sí. un colombiano, por ejemplo, por decir uno, sí, sí. O, o qué sé yo, un costarricense. Ustedes se quedan con él ahí y yo sí, le pago.
0: Sí, sí. Es una especie de cuando los muchachos le decían dile a fulano que te dé un tente ahí.
1: Exactamente. Entonces sí. eso es de la vuelta por México. Es por México. Eh, <risa> o sea, sepan que se va que se van a quedar en México eh, sí. lo, lo que se vayan y ahora mucho eh, 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 ahora antes de México ahora lo, Guatemala y todos esos países lo van a los van a, ah, a devolver a tener ahí. entonces en ese en ese caso de, de Erdogan en Turquía es una relación amor y odio sí. con la Unión Europea no todos los mandatarios europeos eh, se sienten muy cómodos con Bien. con el hecho de tener que negociar con un eh, gobierno, con un presidente que ha sido electo por métodos que ellos no consideran sí. democráticos y que no pasan los filtros. Pero volvemos otra claro vez. Que,
0: que él se ha encargado también de eliminar la, 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 la disidencia y la y, y los contrarios sí, políticos.
1: Claro, bueno, lo que pasa es que una inestabilidad, o sea, aquí hay que eh, sopesar. Sí. ¿Qué es lo que más conviene? Hay países que no tienen, lamentablemente no tienen cultura democrática. Sí. Y, y eso lamentablemente lo pongo mucho en asterisco.
0: Sí, sí, sí. Porque... O Esa cultura a lo mejor es más conveniente.
1: A por veces. supuesto, por supuesto. ¿Cuándo cuando viene el efecto eh, eh, disruptivo en, en muchos países? ¿Cuándo cuando se fuñe la patineta en, en Libia? Cuando quitan al dictador.
0: Sí, sí, los elementos de equilibrio, claro. la fuerza que mantiene estable las comunidades y los uh-huh. grupos, Entonces, cuando tú eliminas esa fuerza, pues se desestabiliza la zona. Completa. Claro,
1: pero entonces tú pones, ¿qué, qué, ¿qué sucede? ¿Quién puso esa fuerza ahí? Lo mismo que la quitaron, lo mismo que la quitaron, porque fueron, sí. eso no responde. Pero probablemente ese, esas, esos gobiernos de fuerza responden más a la realidad interna de esos países uh-huh. que los gobiernos democráticos. O sea, Libia, uh-huh. eh, eh, Siria, porque todo lo de Siria es un intento por, sí. por, por quitar a, a Bashar al-Assad. Eh, hay que decir que eh, eh, Siria tiene más de 40 años en estado de excepción. Sí. Y no hay manera, acertada, manera con, de, de quitar. Pero, pero es que nosotros hablamos aquí y, y, eso, y eso no ha pasado antes y suele sucedernos. Nosotros entendemos construcción, eh, que la construcción de estado, de sociedad, de país, de esos territorios, responde a las mismas, a las mismas lógicas que las de Occidente. Sí. Estoy hablando de, de que, por ejemplo, Gaddafi en, en Libia era un beduino.
0: Sí.
1: O sea, de una tribu de beduinos del desierto, de gente sí, sí. nómada. Que andan, en, 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 bueno...
0: Sí, sí, que no se sientan nunca.
1: Que andan en tiendas de, en tiendas no, que de, de campaña... Porque tenían más de
0: 20 o 30 viviendas, no se sabía, por eso era tan difícil matarlo, nunca se sabía dónde está
1: Pero imagínate tú que cuando Gaddafi fue a París, que le consiguió, eh, Sarkozy le consiguió una visita de Estado, haciendo lobbying, uh-huh. le permitieron montar un campamento beduino. Para... <risa> para el quedarse.
0: Para el quedarse, Él para el sentirse su, tranquilo ahí. Su, para claro, sentirse... claro. Y también fue también una manera de. Una
1: simbol- un símbolo. Un símbolo también. ¿Es un símbolo. Lo
0: utilizó como símbolo.
1: Claro, me, me dejaron montar un campamento. Claro, y tú sabes que los conservadores franceses, cuando ven eso, es la pesadilla de, un, de, de, de tener una visita de Estado de una persona que monta un campamento beduino. Entonces, es el, el doble juego siempre de la, de, de, la, de la diplomacia. Erdogan es un producto de eso. Y negocia con todo el mundo. Sí. O sea, él, él se sienta eh, hoy con la Unión Europea y mañana se sienta con los rusos le vende drones. Correcto. ¿Tú ves? Él, él, El, él es autónomo.
0: Eh, él está vendiendo drones a Ucrania, pero le está comprando misiles a Rusia.
1: Uh-huh. Fíjate cómo es. Sí, sí, eh, un juego. Eh,
0: es un juego económico donde le da beneficios a ambas partes.
1: No, y es garante, y es garante del acuerdo de exportación de granos. eh, Correcto, eh, eh, él
0: favoreció la exportación de granos de Ucrania a a todo el mundo, gracias a una intervención, una intermediación.
1: Exacto, o sea que él, él, por un lado, atiza el conflicto, y por otro lado, es que...
0: Entonces, también, como dijimos la semana pasada, eh, protesta, la inclusión uh-huh. de dos países en la
1: OTAN. Sí, sí, porque es, es, es totalmente impredecible sí. la, la, la reacción. Ahora, volvemos al punto. Estos eventos, que fueron en una, fue una coyuntura muy similar a la que él ascendió la que, eh, él ascendió, a la que él ascendió Pero fíjate,
0: el Eliseo, el 14 de mayo del 2023 hay elecciones uh-huh. en Turquía. Entonces, está muy interesado en responder adecuadamente a estas emergencias, porque si no se produce el mismo fenómeno que se produjo en el 2002 cuando él ascendió al poder. Ahora hay muchas críticas en cuanto a las regulaciones sísmicas que él prometió Uh-huh. Y, y ascendió al poder prometiendo que iba a, ca, a, re, a cambiar todas las regulaciones sísmicas para que esa, ese tipo de tragedias no, no, no se reprodujeran de nuevo. Uh-huh. Entonces ahora hay los críticos, sobre todo eh, la oposición, está levantando estas mismas protestas de que no se hicieron las correcciones en las regulaciones sísmicas. Ahora yo
1: te pregunto, una desestabilización de Turquía... Con un, re, con un país polarizado, fatal. Eh, con, con un liderazgo político que no sea eh, que no garantice el control interno del país, uh-huh. en estos momentos sería fatal para el equilibrio. Bueno, no, el sobre equilibrio todo mundial. el
0: equilibrio que él hace con, con Arabia Saudita, que también le otorgó ayudas y compras por miles de millones de dólares también eh, después del... del del suceso, del, del, del asunto de, de Khashoggi, uh-huh. de la muerte de Khashoggi. Claro. Entonces recibe también ayuda de parte de Arabia porque se produce la muerte de un disidente de Arabia Saudita.
1: No, pero, porque tú, mira que suave, tú lo dices como muy suave. Se produce la muerte, pues la muerte se va a producir, pues la gente, todo el mundo se muere. Sí. Eh, eh, no, no, no. Los servicios de seguridad saudíes lo secuestran y lo matan en Turquía En
0: territorio turquía
1: Con la anuencia de las autoridades turcas Turca que que lo
0: dejaron pasar que lo,
1: No, no, lo dejaron operar y, y sabrá Dios si le dieron apoyo logístico también sí, sí, sí. Porque, y, dime, y
0: además que se descubrió después también Que estaban ya escuchando Ya había un servicio de escucha Exacto Que sabían todo lo que estaba pasando Entonces no
1: fue no que se murió cachorro. No, 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 no Fue que lo mataron y lo picaron Sí. hay eh, eh, en esa y
0: Erdogan eh, cobró
1: por supuesto su, por supuesto, su, su pero,
0: tajada de la operación él habrá
1: dicho, utilizado una lógica que van a hacer como quiera sí. o sea, <ríe>
0: que lo hagan aquí que sí. me dejen algo
1: sí, mejor para que lo hagan <ríe> gratis mejor que me, dejen, que me dejen algo pero definitivamente eh, es, y, y sobre todo también el, el, el equilibrio del conflicto sirio también porque es una como tú dijiste al principio, es una guerra proxy Sí. lo que hay en, en Siria sí, sí, entonces con un ataque desde de Turquía porque qué sucede en la frontera entre Turquía y Siria están los kurdos sí. o sea los kurdos no lo quiere nadie a los kurdos no lo quieren los, los, eh, los sirios pero tampoco lo quieren los turcos sí. o sea es una es una nación a la cual se le asigna un territorio de manera forzosa eh, que es una consecuencia del tema de la guerra del golfo Recuerda que en el el Kurdistán iraquí eh, la la primera medida fue una zona de exclusión en el norte. En el norte de Irak. En el norte de Irak. ¿Por qué? Porque se decía, se decía no. Saddam Hussein gaseó a los (risa)
0: los turcos. Pero los mantenía las raya también.
1: Claro, entonces eh, lo bombardeó con con armas armas químicas. Ahora, los turcos también han cometido muchas atrocidades contra, contra los kurdos pero tampoco lo quieren los sirios. Sí. O sea, es en, en, en una zona y esa desestabilización de esa franja territorial que comparten en esos tres países, eh, con el mismo problema con, con los kurdos, es lo que debilita un poco al régimen de, de Bashar al-Assad, porque mm. tiene que atender ese frente, que es un tema étnico mm. que todo el mundo... Mm. Y también, entonces, atender el conflicto civil de don, donde hay... Donde hay Alrededor de siete facciones.
0: Sí, sí. Muy diferentes complejo, que, muy
1: complejo eso. que pelean contra el gobierno. Contra sí, sí. el gobierno de Bashar al-Assad. Sí, sí. O sea, ahí están... Y ahí... hay que
0: decir que Bashar al-Assad tiene el apoyo de Rusia.
1: Lógico, lógico. Entonces, pero
0: fíjate cómo es que... Pero eh, tú, tú sabes quién está... Que hay varios gobiernos y varias facciones.
1: Pero tú sabes quiénes están apoyando... Uh-huh. Quién, ¿Quién pelea ahí? En esa guerra. Ahí pelean eh, al Fatah. Son los palestinos, ahí pelea Al-Qaeda, sí. eh, ahí hay milicias de Hezbollah que operan. Sí, sí, en esa... Son siete In- facciones okay. que, que operan, entre los cu- de las cuales hay algunas que de este lado del mundo, nosotros creemos que son enemigas de los Estados Unidos. Sí. Este, pero están peleando uno al lado de otro ahí. Sí, sí. ¿Y, quién, ¿Y
0: quién provee las armas de todos esos grupos?
1: no Y, lo, y, lo, y el apoyo, ¿y quién le paga? Porque, son, no, son, porque no son tropas regulares, son soldados profesionales a los que se contrata. Ahí hay, ahí hay gente peleando de toda la nacionalidad. Sí. Ahí hay españoles, eh, es lo, hay documentales en YouTube, lo pueden buscar. Hay documentales de, de soldados españoles que están ahí, franceses, o sea, gente que trabaja, que, que eso es su trabajo. Su trabajo
0: es, hacer, ¿a es? y
1: a pelear. Entonces lo, lo contratan y van tres meses, seis meses se, se devuelven y después van a pelear otra vez.
0: Sí, sí, y los mismos norteamericanos que también eh, mm-hmm. contratan mercenarios para hacer una u otra eh, acción, una operación en Siria.
1: Claro, claro, y ese, ese es uno de los grandes, de, lo, de los grandes eh, interrogantes del, de la, del derecho a la responsabilidad internacional. Si yo hago, si yo hago una operación X en un país, eh, pero la hago a través de una compañía privada de un tercer país, ¿quién es responsable? No, no. El derecho internacional no provee mecanismos No, mecanismo no provee
0: ese tipo de cosas. No, no, los yo, grupos yo, más importantes del mundo que están mm. haciendo operaciones son casi estatales. El grupo uh-huh. Wagner, Exacto. el grupo Blackwater, que es el uh-huh. contrario, todos tienen estructuras para sí. hacer si guerra contrato, por parte de países, pero son privados.
1: Si yo contrato al grupo Wagner para ir a Uganda a hacer una operación, y ahí hay 15 chechenos, 4 rusos, 30 nepalíes, eh, 25 paquistaníes, y le pagué con un dinero que viene de una compañía de Chipre, y fueron y masacraron una aldea. ¿Quién es responsable? Nadie sabe. Nadie. Ah, bueno, no, que... Legalmente. No. Sí, que el grupo va... Ven una foto aquí de, de este hombre con... But- Pero eso no es... No, no, <risa> no hay manera. No hay manera, no hay manera. Pero, bueno, vámonos a nuestra primera pausa porque tenemos un par de temas internacionales duros que tratar. Pero eso lo vamos a hacer cuando de la pausa. Esto es Paneo Semana, no le cambio Paneo, Paneo, Paneo Sol 106.5, una estación del
0: grupo RCC Miria. como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano.
1: De caña 100%, la en la ciudad y en el campo también.
2: Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Paneo, paneo, paneo.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como en otras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, Estados Unidos, esta semana hubo una revelación importantísima.
0: Sí, sí, un un artículo que eh, sorprendió a mucha gente y... Debemos iniciar, porque el contenido de ese artículo, aquí comentamos mucho cuando se produjo eh, ese, ese evento. Según un artículo del reputado periodista Seymour Hersh,
1: odiado por mucha gente en Mucha tiempo.
0: gente, que después vamos, vamos a hablar eh, 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 la, la trayectoria de ese, de ese periodista. A finales del 2021, finales del 2021, los Estados Unidos analizan la, el efecto económico que producen las, los gaseoductos Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que estaba ya casi eh, terminando, no, no llegó a terminarse. Pero el, el Nord Stream 1, que es un gasoducto que va por todo el mar Báltico desde Rusia hasta Alemania, que provee de gas a Alemania y a otras regiones, ese efecto económico y esa dependencia de Alemania con, ese, con esa, eh, eh, esa línea de... De pro, de, de suplimientos ¿verdad? De, de, que, su, que suple el uh-huh. gas eh, a Alemania los Estados Unidos comienzan a ver eso como un problema ¿por qué? porque a la visión de ellos que ya han estado denunciando el agrupamiento de tropas en las fronteras de Ucrania recordemos que la, la, la guerra de Ucrania el conflicto de Ucrania se inició en febrero del 2022, ¿verdad? Uh-huh. En febrero del 2022, pero a finales del 21 ya los Estados Unidos habían estado denunciando el agrupamiento de tropas frente uh-huh. a Ucrania. Y en esa época, los servicios de inteligencia norteamericanos habían identificado como un problema la dependencia de Alemania con Rusia porque ellos entendían que esa dependencia iba a hacer difícil que Alemania tuviera una posición más clara frente a Rusia. Uh-huh. Y dice ese periodista que a finales del 2021 comenzaron a planear, a planificar un atentado contra Esa línea Nord Stream, dice el periodista, que se planificó a finales del 2021 y principios del 2022. Siguiendo la misma línea del artículo, en junio del 2022, ya habiendo iniciado el conflicto eh, en Ucrania, ya los rusos... eh, haber iniciado el el ataque a Ucrania los Estados Unidos realizan un ejercicio de la OTAN en el Báltico
1: el Baltop
0: exactamente, el Baltops 22 esa operación es
1: que tienen 21 años haciéndolo que tienen 21 años
0: haciéndolo pero en el 2022 se hace y dice ese periodista que expertos buzos que habían estado entrenando en el sur de la Florida, en Tampa, eh, en en Panama City, que hay unos campamentos donde expertos buzos son entrenados para hacer operaciones a alta profundidad o, o de gran profundidad, mejor dicho. Entonces, esos buzos, durante ese ese ejercicio de la OTAN, plantan explosivos C-4 en dos de las tres eh, tuberías, dos de las tres eh, líneas del String 1. En junio, tres meses después, casi cuatro meses después, se conoce, la prensa mundial conoce, de que han habido explosiones en el mar Báltico que inutilizan dos de las tres líneas stream que suplen gas a Alemania. Ponen cargas y la detonan a distancia, ¿verdad? Según ese periodista. (risa) Habíamos hablado en este programa de cuáles eran las posibilidades. Inicialmente se acusó a Rusia de ese atentado. Rusia, por su parte, acusó a a Reino Unido. Eh, Muchas personas hablaron y se tiraron ambos las acusaciones de quién pudo estar detrás de eso. Lo que parecía claro es que no podía haber sido Rusia porque Rusia se beneficiaba de eso, no podía haberse... Eh, eh, no podía hacer una operación tal que eh, se perjudicara a sí misma
2: uh-huh.
0: y se quedó en el aire. Pues el día 8 de febrero sale este artículo de este afamado eh, periodista que no es un loco viejo,
1: ¿verdad? Eso es, no es, es, es viejo, pero no loco. Es viejo, tiene porque tiene años,
0: 85 sí. años. 85 años,
1: sí.
0: <ríe> y es una persona que no a pesar de que los Estados Unidos dice que ese bloguero, porque eso es un blog, Ajá. es porque ese señor un sí,
1: bloguero que, ha, que, gana, que ha puso premi- ese artículo,
0: que ese artículo ahora ha puesto en su blog personal, es uh-huh. verdad. Porque él, habiendo sido parte del New York Times
1: y del, y del New, New Yorker,
0: Yorker uh-huh. afamado y habiendo ganado muchísimos premios, sobre todo eh, ese Pulitzer que ganó por denunciar una operación casi post ya casi al final de la guerra de Vietnam.
1: 1969, la masacre de My Lai.
0: De My Lai en los 70, casi llegando a los 70, la masacre de My Lai, donde él narra cómo un equipo norteamericano masacra a toda una población civil, una aldea civil, por instrucciones de un alto militar y que no había ninguna eh, necesidad de eso, sin embargo, se mató despiadadamente toda una aldea. Y él saca a relucir ese, ese hecho en contra de las fuerzas Yo norteamericanas también. y gana un Pulitzer sí. por eso.
1: Y ahora, y ahora es un bloguero.
0: Ahora es un bloguero según los norteamericanos. Sí,
1: algunos, son
0: los algunos norteamericanos. También sacó a relucir eh, el, 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 la, el asesinato de, de Bin Laden.
1: Claro. Que tú lo eh, no, bueno, conoces él, perfectamente. Él, 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 él narró una Una realidad, o sea, una versión distinta del asesinato de, de la operación Jerónimo. Sí, que, que fue la él, operación, él, la operación la que
0: se dio fin a, a Bin Laden. Para
1: eliminar a Bin Laden. ¿Qué dice, qué dice Simon Hirsch? Simon Hirsch dice que Pakistán. Eh, tenía a Bin Laden bajo custodia Y que lo uh-huh. tuvo por varios años bajo custodia uh-huh. Y que entonces los servicios de inteligencia norteamericanos Con un whistleblower, con un, con un denunciante, eh, denunciante eh, pakistaní. Le pag... O sea, eh, llegaron a un acuerdo económico con ese, con, sí, sí. Con ese informante. Vendió un informante, esa
0: información.
1: Vendió la información sobre el, de la ubicación donde estaba eh, Bin Laden por 25 millones de dólares.
0: Que le pagaron a él? El...
1: Le pagaron a ese informante y que entonces ahí fue que procedieron, porque vamos a, hay que recordar eh, un hecho que, se, que pasa muy como por debajo de la mesa, porque la, la cobertura mediática que se le dio. Eh, Era precisamente en esa dirección Era para provocar ese mismo efecto Y se logró Y es que a Bin Laden lo matan en Pakistán No lo ejecutan en Afganistán ¿Y por qué eso es importante? Es muy sencillo Estados Unidos se pasó 20 años en Afganistán Buscando a Bin Laden
0: Esa fue la excusa para entrar en Afganistán
1: Exacto Y eh, eliminar al Talibán Ahora esos 20 años de ocupación fueron a raíz de que se desatara la búsqueda eh, eh, a Bin Laden, que estaba en el norte, que estaba en sí, Kandahar, que estaba y se bombardeó ahí a todo el mundo sí, y se sí, mataron cientos mundo. de miles de personas. Y resulta que, Bin Laden no que ahí. quienes lo tenían eran los paquistaníes. Y por eso es que Hillary Clinton pronuncia aquella frase famosa que en español se dice. Tú no puedes criar serpientes serpiente en tu patio y pensar que van solamente a morder a, su, a tu vecino. Sí. En algún momento esas serpientes van a atacar a quienes la tienen en su patio. Sí. Y ella cuando dijo eso se refirió a los paquistaníes.
0: Que estaban criando las serpientes.
1: Que los norteamericanos los ayudaron porque eran enemigos de los... De, de los eh, de los extremistas que estaban operando en Afganistán. Uh-huh. O sea, que quienes crean ese monstruo son los mismos Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y por qué eh, crea, crean ese monstruo? Sencillo. Eh, Bresinski, uh-huh. el asesor nacional de seguridad eh, de Jimmy Carter, es el que crea el Mujahideen. Sí, sí. Para combatir la ocupación rusa en Afganistán. En
0: Afganistán, correcto.
1: Cuando, cuando hay que desmantelar el, el, el mujahadín, ¿para dónde va toda esa gente? Para Pakistán. ¿Esa gente coge para Pakistán? Entonces, sí,
0: sí no, cuando, los rusos suel- cuando los rusos se retiran de Afganistán. Ese, ese es el grupo que se claro. revela Por, contra los Estados Unidos también.
1: ¿Por qué? Porque recuerda... Que cuando sucede el evento, el turning point más importante de la historia de política de Oriente Próximo en, 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 en este siglo, en el siglo, fue el siglo pasado, pero bueno, que está gravitando todavía en este siglo, es la revolución islámica de Irán. Sí. Sobre todo lo que pasó en el 79, de que hemos hablado muchísimo aquí, sí. las, el secuestro de los rehenes. Sí. Eso provocó que los Estados Unidos patrocinara una invasión de Irak a Irán para debilitarlo. Y entonces, del otro lado, la otra frontera, que es Afganistán, había que meter una tropa ahí para que los rusos no lo ocuparan y que dos países enemigos de Estados Unidos pudiesen armar un bloque territorial, Afganistán e Irán.
0: Sí, ellos crearon eso. Recuerda que después lo lo catalogaron como el eje del mal. Claro. El eje del mar en Irán.
1: Esto era para hacerle una especie de sándwich uh-huh. a Irán, un enemigo del, del lado oeste, que es Irak, y otro en el este, que en es Afganistán. Afganistán. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, cuando Saddam Hussein rompe ese, esa, ese esquema e invade a Kuwait, entonces hubo que desmantelar todo y empezar a combatir a Saddam Hussein, soltar a Irán y soltar a Muyajadín, que se fue entonces a convivir con los paquistaníes. Entonces, por eso es que ella dice, y después se radicaliza, y de ahí es que sale la cuna, el el foco de extremismo antinorteamericano se forma ahí, en esos, en todos esos individuos Que no eran, no tenían nada que ver Con religión eso, eh uh-huh. En Mujajadín no tenían nada que ver no, con no, religión no, no, no. Lo dijo incluso quien lo creó Bresinski uh-huh. dijo Eso no tenía nada que ver con religión Nosotros contratamos sí, sí. 25 mil eh, 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 Soldados para Y pa- lo
0: armaron Y lo
1: armamos y le dimos misiles y Stinger. Entrenamiento. Y le dimos misiles Stinger Para que tumbaran los helicópteros rusos eh, eh, Que operaban ahí Y ahí todo el mundo se recuerda la película de Rambo sí. Que con un misil de eso tomaba un helicóptero ruso. Eso era lo que estaban haciendo ahí. Sí. fíjese si lo estaban haciendo. Que era. Se volvió un icono cultural. Hasta películas estaban haciendo eso.
0: Bueno, y ahora están lamentándose porque Irán está eh, supliendo hasta drones. Por supuesto. A Rusia.
1: Por supuesto, porque esos, Irán. Esos,
0: esos, eh, esta semana acaba, acaba de lanzar Rusia un, eh, un ataque eh, intenso. Uh-huh. con misiles y con drones de fabricación iraní. Por supuesto. Entonces, fíjense hasta dónde ha llegado esa, <coughs> no. ese problema de Irán.
1: Y, no, y, no, y, y sobre todo, sobre todo, que ese extremismo político que tiene en algunos casos un trasfondo religioso, porque la religión, uh-huh. eh, la religión es un elemento cultural, cultural que te permite penetrar. Las estructuras sociales de los. O sea, es lo que te provee la base ideológica uh-huh. para sustentar todos todo esos movimientos que son políticos. Sí. O sea, son políticos. Hezbollah es un movimiento político sí. que se funda en el Líbano. Pero sí. ¿quién lo, quién lo, pero ¿Por qué en el Líbano? Porque ahí era que estaban los intelectuales del Islam. Estaban ahí. Uh-huh. Estaban ahí los centros. Fíjate que. Porque el, el Islam es una religión eh, 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 muy diversa. Los centros de peregrinación lo tiene Arabia Saudita. Okay. Las universidades la tiene Karbala, en Irak. Pero los intelectuales están en el Líbano, sí. los académicos, y en Irán. Sí. O sea, mira, mira cada quien. ¿Por qué? Porque todo eso era un territorio, era el territorio persa, uh-huh. en un momento X. Y, y claro, el Islam surgió mucho después de que la influencia de. de 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 que los persas fueran replegados a lo que es Irán hoy en día, pero la base cultural de esos pueblos está muy influida por el imperio persa. Un saudí, que es donde está la Meca, es el centro de peregrinación, tiene más influencia persa que romana, ¿entiendes? Correcto. Que romana o griega. Fíjate que los egipcios que están en el norte, en la costa del Mediterráneo, un egipcio de ahí es muy diferente sí, sí, al sí, del sí. sur.
0: Son más romanos porque la influencia romana claro. duró mucho más tiempo.
1: Sin embargo, los cristianos extremistas en Egipto están en el sur, que son los coptos. Los coptos.
0: Son ortodoxos.
1: ¿Entiendes? Entonces, pero eso, fíjate, la... la, la el impacto cultural que tienen, o el el, el peso específico que juega todo eso. Entonces ahora, ahora este señor ha develado esto y eso cambia mucho la narrativa porque fue una conspiración, según lo que
0: No, y que es ilegal, es ilegal atacar instalaciones civiles.
1: Es un acto, es un acto. Ahora, sigo sin entender y ahora, mi mente eh, eh, conecta cosas. Parece, parece que hubo que negociar en la comunidad internacional para que Ola Schultz fuera el, can- el canciller. Sí. ¿Tú, ¿Tú recuerdas lo difícil que fue sí, formar sí, gobierno? Sí,
0: que no, no podían formar gobierno después que...
1: Entonces, a mí me parece entonces yo. que estas fuerzas fueron... Mira, usted es el hombre, pero esta es la agenda. Sí.
0: Para favorecer que Alemania fuera más eh, porque, fácil.
1: Porque ese, parece que ese handover del poder en Alemania no fue tan tan suave como pudiésemos pensar de este lado del mundo. Porque qué hizo, qué significa esta postura de Scholz. Bueno, un giro. Radical de la postura de Merkel Que era pro Nord Stream
0: Sí sí. Recordemos que El gerente general El socio principal De la empresa que maneja el Nord Stream Era un ex canciller alemán
1: o pro, Y, el, y, el, y el, el Los acuerdos de Budapest sí. ¿Quién es que lo ¿Quién es, quién es que lo garantiza? ¿Es Merkel? Sí. Merkel que le pone fin al conflicto? Eh, eh, que reconoce Tácitamente Crimea como propiedad rusa, y se se tranquiliza todo ahí.
0: Logró la paz.
1: ¿Y quién lo sabotea? Bueno, vamos vamos a hacer un poquito de de historia. ¿De dónde viene Biden? ¿Qué era Biden? Biden era del del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en la Guerra Fría.
0: Y además, como vicepresidente, encargado de los asuntos en Ucrania y y las ayudas.
1: Que se opuso a a todo este tema de, de Budapest. Se opuso a, a radicalmente, pero su posición no fue, fue derrotada internamente. El presidente, porque otra cosa, señores, Putin ha visto desfilar cinco presidentes norteamericanos. ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando de que, de que eh, no, 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 es, no es un, no estamos, aquí, no estamos inventando. Clinton, Bush, Obama. Trump y ahora Biden. Biden. O sea, él ha visto todos los giros de la política exterior norteamericana y sabe, sabe, eh, como decimos aquí, por dónde se le mete el agua al coco. Sí,
0: sí, sí. ¿Sabe Con los Estados Unidos. La, las agendas de cada uno.
1: Entonces, eh, esa es una narrativa más que se cae. Estamos en esa época de tumbar narrativa. Y se conecta Dirás que bueno, que pero eh, que sí, que no, que puede ser una correlación espuria con los eventos, con la narrativa de los eventos del 6 de enero También. de 2021 en Estados Unidos, porque que es pública de Intercept esta semana, oh, sí. Joshua Abate, sí, sí. agente, miembro. De, le, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, creo que Marín. Eh. Sí, sí, era Marín y después
0: agente de la CIA.
1: No, no, era Marín cuando estaba, que participó en, ese, en esos eventos, estaba ahí. Uh-huh. Y después de eso, le asignan función en la CIA, después del 6 de enero. Eh. Y
0: después de su participación. Sí, en sí, sí, que se, se
1: comprueba que participó. Sí. Nunca fue acusado. A pesar de que él y otros miembros...
0: Reconocidamente porque, participaron. Que, lo,
1: que lo, los servicios... Sabían, incluso lo interrogaron. Sí. Y lo interrogaron. Sus instituciones lo interrogaron. Y después de los interrogatorios, le fueron otorgadas funciones. Como
0: agentes de la CIA.
1: Como agentes de la CIA.
0: Increíble. Y Fíjate ahora son acusados. La, la, la realidad es mucho <ríe> más interesante que la ficción.
1: Exacto. Las películas. Exactamente.
0: Cuando uno ve estas realidades y estas conspiraciones y cómo se da una cosa con otra, parecen mejores que las series de televisión. Claro. De, de conspiración.
1: Y de hecho son medios norteamericanos. Lo, sí. Los dos casos que estamos que hemos narrado en este bloque son medios norteamericanos sí. que lo están publicando. Esos no son los rusos. Que Ni son curiosa, los enemigos de Estados que curiosamente
0: Unidos. Curiosamente no se debaten abiertamente no, en claro los medios no. tradicionales.
1: Claro que no, claro que no. Eh, porque t- estamos hablando, imagínate tú, Simon Hirsch. Mira sí. la, la trayectoria.
0: Sí.
1: Eh, My Lai. Eh,
0: operación Jerónimo. Operación
1: Jerónimo. Pero en el medio de esas dos se nos quedó una.
0: Bien.
1: El caso de la prisión de Abu Ghraib ah, Que sí, fue sí, él sí, uno sí, de, sí, lo, sí, de los denunciantes de los denunciantes. Claro, de la, de, de la tortura en, en Irak en, la, en, en la, a lo, de los soldados norteamericanos, a, lo, a los prisioneros. ¿Quién sí. sí. eh, eh, o sea, lo denunció a él. Que también fue Seymour Hirsch, el que... Y nunca, nunca... Se, eh, eh, han dicho de Seymour Hirsch, han dicho de todo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Lo que no han hecho es mentirlo. No pueden. Sí. <risa> lo, que, lo que no le han probado es que, es que es mentira lo que ha dicho.
0: Bueno, los norteamericanos dicen que es un, es un blog que mm-hmm. ahora lo, lo minimizan.
1: No, que es que un blogger. ¿eh? que es un, un, un experto en teoría de conspiración, sí. pero no dicen que es mentira. No. Aquí nadie salió en Estados Unidos, que es el, el país de la libertad de expresión, de la maquinaria de medio de comunicación más masiva que se puede eh, sí. construir, nadie salió así a decir que eso es mentira.
0: Fíjate que la, la encargada de Relaciones Exteriores en China, una de las, uh-huh. de las ejecutivas de, de, de China, sale diciendo que los Estados Unidos tienen que responder por ese atentado a a las instalaciones civiles del Nord Stream en defensa al asunto de los globos, de los espías. La semana pasada hablamos de ese globo espía sobre Montana que termina siendo derribado en el Atlántico, pero antes de ayer se tumbó uno en Alaska, un segundo globo espía. Entonces, ante la presión norteamericana de que esos globos eran chinos, China responde diciendo que los norteamericanos tienen que responder por los atentados en el Nord Stream. Claro. Entonces, fíjate cómo se están tirando y están utilizando esa misma
1: narrativa. Porque, eh, eh, lamentablemente es así, en el mundo de la diplomacia y la política exterior hay mucha doble moral.
0: Completamente.
1: Hay mucho doble discurso ahí. Tú sabes que Bertrand Russell, filósofo, eh, norteamericano o inglés era ¿Eh? Russell decía, decía que la persona, hay dos clases de moral la que se predica y no se practica y la que se practica y no se predica ¿verdad? sí <risa> 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 y ahí Mafalda decía hay gente que tiene tanta moral que la tiene doble
0: tiene doble. <ríe> sí. eh, de eso estamos. Ahora eh, lo que hay eh, que estar es enterado de sí. todo para uno sacar sus y conclusiones.
1: Ul, y el último sobre eso que voy a decir, antes que nos vayamos a la pausa. Groucho Marx comediante, decía: aquí están estos principios. Dígame si les gustan porque tengo otros. <ríe> <ríe> Abro a la pausa, este paréntesis semana no le cambien. Panteo, panteo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también en otras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, estamos invitados aquí ya.
0: Tenemos en Paneo Semanal un invitado muy interesante porque a mí me unen muchos años de amistad y de hermandad con este invitado, que ha estado investigando y publicando una serie de reportajes y de eh, investigaciones súper interesantes sobre la ciudad colonial. Eh, yo iba a decir zona colonial, pero el invitado me corrigió, no, ciudad colonial. Eh, tenemos a José Méndez, para mí Joselito, pero José Méndez, investigador documentalista y además funcionario por muchos años del Banco Central, que es bancentralista, eso es casi ya una una forma de vida, pero muy acucioso en los temas, eh, sobre todo los temas que tienen que ver con la parte religiosa de nuestra cultura dominicana. Te damos la bienvenida José Méndez,
2: Buenos días, buenos Para días, que gracias. nos
0: hables de, de, de todas las cosas que tú, que tú haces. Primero, ¿de dónde te surge hacer este tipo de, de, de investigaciones?
2: Eh, bueno, ya tú dijiste que nos une muchos años de amistad, sí. sobre todo porque fuimos clérigos de eh. la Catedral y de la Iglesia del Carmen. De sí. ahí nace todo, porque Monseñor Bello, uh-huh. aparte de sacerdote, historiador, sí, sí. Eh,
0: Sí, y documentador, porque documentó la vida de muchísimos sacerdotes nos, desde, la, desde el inicio.
2: Exactamente. Hay muchísimos
0: libros que escribió. Nos
2: decía que nosotros no podíamos poner en la mano a los vasos sagrados, o los ornamentos, sin saber su historia, de dónde vienen. Uh-huh. De ahí me surgen eh, los estudios de, de las cosas eh, antiguas de la iglesia, de las... Uh-huh anécdotas, cosas extrañas. O sea, me salgo de lo que sería lo tradicional. Yo investigo, uh-huh. me gusta saber por qué de las cosas, y me voy a los libros, a los datos, a las bibliotecas nacionales e internacionales, y de ahí surge todo este,
0: ¿Cuál este fue, trabajo. ¿Cuál fue tu primer tu primer trabajo en que tú dices, yo el primer documental. La, investigación. la primera investigación que tú dijiste, no, no, esto hay que seguirlo. ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera que tú recuerdes?
2: Bueno, mira, yo hice un trabajo hace muchísimos años sobre el significado de los vasos sagrados y los ornamentos. Yo decía que hay personas, todavía es así, que van a las iglesias y ven que el sacerdote tiene una casulla verde y creen que fue que él se la puso verde porque fue la primera que encontró cuando llegó rápido. No, eso tiene su historia, qué significa la casulla, qué significa un copón, qué significa un cáliz. Por ahí comencé. Luego me interesé porque fui, gracias a Dios, amigo de de Fray Vicente Rubio, gran historiador.
0: historiador Y entonces
2: con él me mantuve... eh, en las bibliotecas, hablando mucho con él. Él me decía, mira, fíjate en esto, fíjate en lo otro. Y también con doña María Ugarte, los libros de ella. Y como uh-huh. te dije, el padre Bello.
0: Increíble. El, el, el Fray Vicente Rubio, que es uno de los historiadores más importantes que ha tenido la República Dominicana en el área eh, religiosa. Era un dominico y era... Recuerdo que era mencionado para, para estudio porque además de investigador escribía y documentaba hechos de desde la desde la colonización desde 1492 a la, a la fecha fray Vicente Rubio era uno de los más amados historiadores
2: aquí conocemos la historia colonial no solamente eclesiástica estoy hablando de la de, de documentaciones de, de la del de descubrimiento por Fray Vicente Rubio, por Fray Cipriano de Utrera y por el padre José Luis Sáiz.
1: Uh-huh. Fray Cipriano de Utrera ha sido eh, muy, bastante polémico, porque uno sí. trabaja ahí. Eh, sí, eh, porque
2: sabe que... El tema de la... Fray, Uaz, Vicente, el te- Fra, fray, eh, fray Cipriano Dutrera, como uh-huh. buen español, uh-huh. era polémico. Sí. Se defendía a capa y espada su, su, sus investigaciones. Y de hecho, de hecho, hay que reconocerlo. Cuando se habla de Fray Cipriano de Utrera, se habla de la verdad. Porque era muy común que los grandes historiadores se fueran todos por una misma línea, una línea que venía muchas veces no documentada, sino de tradiciones orales.
1: Sesgada también. Sin embargo,
2: mucha... exactamente, sin embargo, él se fue al Archivo de Indias. Quédame decirte que no es como la gente piensa que en el Archivo de Indias está todo lo relativo a nuestra época colonial. Un gran material se encuentra en Cuba y en Venezuela. Uh-huh. Porque sí. las órdenes religiosas, uh-huh. cuando salieron de aquí por diferentes motivos, pues formaron monasterios, provincias, como se le dice, la hicieron en Cuba y en Venezuela. Y allá hay todo, uh-huh. todo, todo. Toda La
0: documentación, cuando salen de la isla, se la llevan a Cuba. Se la llevan, al... sí,
2: para salvarla. Sí. Sobre todo los franciscanos, los primeros que llegaron al monasterio de San Francisco... Cuando salen del país, se van hacia Cuba. Después con el Tratado de Basilea, que se fueron todas las órdenes religiosas, se llevaron toda su documentación a Colombia, en menor proporción. Algunas fundaron en Colombia, otras fundaron en Cuba, Venezuela. Y todo eso, todos esos archivos están eso, allá.
1: Eso, eso, eso es muy importante, eso que, eso que, que dices de la, de la documentación, porque eh, es un, eh, se, se pasa por alto muchas veces. El, esa consecuencia del Tratado de Basilea, que es la extracción de todo eso y el traslado, ¿no? A,
2: a, a, no, con el a Tratado Bolivisión. de Basilea se, se fueron todas las órdenes religiosas uh-huh. y los sacerdotes diocesanos extranjeros también fueron, uh-huh. fueron llamados por, su, por, su, por sus obispos para que se fueran a la. la, la la isla de Santo Domingo quedó huérfana prácticamente de, de sacerdotes.
1: pero Cipriano de Utrera también tiene, tiene un trabajo eh, interesante del, del tema de Moca, del deshuello de, 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 sí, de, de Moca, donde él desmonta eh, eh, varias de las la teorías y por eso me imagino que fue... Eh...
2: Es como te digo, Cipriano <ríe> no solamente se le debe la documentación histórica eclesiástica, sino también conocimiento de todo lo que es, lo que fue la eh, el, el vivir uh-huh. de la isla de Santo Domingo desde sí. de, el descubrimiento.
0: Yeah. Y, y la, la historia eclesiástica, la historia religiosa de la isla tiene mucho que ver con la cultura del, del dominicano, ¿verdad? Está, está muy ligada... Y, y veo que tus estudios y tus documentaciones siempre abordan mucho el tema de las iglesias, de las eh, la, los templos religiosos, los, eh, las estatuas, las eh, piezas religiosas que, que se movían de un sitio, que la traían desde fuera. Cuéntanos de eso. Eh,
2: Mira, con lo religioso llegó todo. Uh-huh. O sea... Lo que hoy llamaríamos Estado, que en la colonia sería Cabildo, uh-huh. está unido estrechamente a lo religioso. Uh-huh. De hecho, la vida, la vida estaba basado, basada en lo religioso.
0: Uh-huh. Las costumbres. Las costumbres. La todo todo claro. se
2: hacía por costumbre aquí. Aquí tenemos, mire, yo estoy, ahora mismo estoy haciendo un trabajo dos trabajos. Pero estoy haciendo uno de cómo era cómo fue la en los primeros 200 años cómo eran las, se celebraba la Semana Santa y la Cuaresma en la isla. He hecho muchísimas investigaciones y cu- cuando tú vienes a ver resulta que el alcalde de Santo Domingo al mismo tiempo era racionero de la catedral lo que viene, vendría siendo hoy una especie de, de ministro. Uh-huh. O sea, que todo estaba unido, todo, es que era, todo, todo.
1: Era lo que nosotros decíamos en el segmento anterior. La religión, independ, in, in, prácticamente en todos lados, es un elemento aglutinador. Sí. Uh-huh. Porque es, es el, el la, la proveedora de las fuentes morales, de las reglas de convivencia. Entonces, en esas épocas donde, donde había una institucionalidad endeble, y donde había que, que, que cohesionarse para sobrevivir, porque eran pocos, con, por la escasez, por todas las cosas que no controla, no se controlaban, como una enfermedad, una hambruna, había que recurrir a esos elementos bueno, para a, mantener te, la sociedad funcionando. Te voy
2: a poner un ejemplo de lo que era la convivencia religiosa con lo civil. Cuando llegan los franciscanos, que fueron los primer, la primera orden ya establecida, que llegó aquí, habían llegado unos religiosos, pero sin vida sin vida regular, o sea, no tenían vida regular. Ellos, en su monasterio, que se conserva sus ruinas, ahí hicieron el acueducto de la ciudad, porque uh-huh. estaba en un Alto Sano, o sea, en la altura. Uh-huh. Desde uh-huh. ahí bajaban, ellos tenían Con un gravedad. sistema que bajaba el agua hasta lo que hoy, y por eso se le llama así la calle La Noria, detrás, uh-huh. de, la, detrás de una tienda famosa
0: uh-huh. que hay ahí. Uh-huh. Entonces, lo, los franciscanos estaban en, en las ruinas de San Francisco.
2: De San Francisco. Sí, Entonces, claro. ellos ahí así hicieron el, 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 para proveer de agua a la ciudad, a los habitantes de ahí, de la parte baja, porque uh-huh. la ciudad colonial está en la parte baja de la ciudad. Sí. Fíjense que todas sus calles adyacentes son lomas. Uh-huh. La Santomé, la José Reyes, el 19 de Marzo, la Duarte, la Otto, uh-huh. todas son lomas. No, la ciudad está en un hoyo, vamos a decir, o sea, sí. en la parte baja. Entonces Mira. ellos, como estaban en la parte alta, por gravedad, hicieron el, el, acueducto. el acueducto. Ese acueducto que llegaba a donde a donde hoy la calle La Noria, todavía está funcionando tan así uh-huh. que esa, esa Noria, ese torrente de agua, es el que baja e inunda el hospital Padre Villini. Por eso uh-huh. es que hay que remodelar al Padre Villini. Yeah. Cuando, cuando se... cuando se des... ah, Bueno,
1: sí, cuando en la excavación aquella donde hay, donde se, hay una furnia, ¿no? Sí. Un, eh, ¿no? Un sé, socavón, un socavón. No sé socavón. si ustedes recuerdan
2: ah. la calle Meriño entre José Gabriel García y el Malecón, que, que se hundió.
1: Exacto. Eso es producto de eso mismo, sí, sí.
2: de uh-huh. ese torrente de agua, Santa Bárbara. Uh-huh. Yo había un sacerdote ahí en Santa Bárbara que buscó una maquinaria y comenzó a querer sacar agua porque Santa Bárbara se estaba hundiendo. Uh-huh. Y yo fui y le dije, padre, ¿usted va a secar el río? Sí. Y me dice, no, ¿por qué usted está secando el río? Porque es que esa agua es del río que bien, usted no va a secar eso nunca. ¿Me uh-huh. entiendes? O sea, el ayuntamiento, o sea, perdón, el acueducto de Santo Domingo, uh-huh. así con sus. Con, en su tiempo artesanal. Bueno, fue lo, fueron los franciscanos que le dieron agua a la ciudad. Por eso yeah. que está la vida religiosa y la civil. Está no y a,
1: el... además, además de que también la, la, eh, los religiosos tenían un cierto... Eh, tenían acceso a educación. Claro. Que no tenía... La el, primera el, universidad
2: no... No tenían acceso a educación que
1: no, que no tenía el pueblo regular. Sí. O sea, eh, entrar a la vida religiosa implicaba... Eh, acceso al a, a a medio de a educación, educación formal de esa época y a los textos. No, ya. no, las
2: dos primeras universidades. Uh-huh. La Universidad lo que es Autónoma de Santo Domingo, Los Dominicos, y la Hernando de Coljón, de los Jesuitas. Dos.
0: Que, que nació en la zona en la, en la ciudad colonial.
2: Claro. La,
1: bueno, y que. Y, donde claro. está el
2: convento Los Dominicos, ahí nació la, lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y donde está hoy la las oficinas de cooperación española que Leonardo Coljón, ahí, mm-hmm. y dame decirte algo, fueron los, aunque la, los dominicos tuvieron la primacía de, de, de su primera universidad, del Nuevo mm-hmm. Mundo, mm-hmm. pero los jesuitas tuvieron la segunda, pero fue la primera que tuvo reconocimiento pontificio directamente mm-hmm. de Roma.
0: La universidad de los jesuitas. De los jesuitas. Okay. que, se, que el, es, el templo de los jesuitas estaba en lo que hoy es la, la calle de Las Damas, está lo Panteón que el Panteón
2: Nacional. Lo que es el Panteón Nacional. Sí. El Panteón, ellos hicieron su, su iglesia ahí dedicada a San Ignacio, de Loyola, su patrón. Uh-huh. Pero eh, antes de esa construcción, ellos tenían su colegio. Lo que es hoy donde está Montesino, que hay una pequeña cancha de baloncesto en la. Uh-huh. Uh-huh. Eso se llamaba el placer de los estudios, porque era el área verde de la Escuela de Gorjón.
0: Ah, la Escuela de Gorjón.
2: Sí, exactamente.
0: Ah, interesante. Mira,
2: la ciudad colonial tiene mucho que contar. Uh-huh. Tiene mucho que contar. Ahora mismo se está trabajando, se está muy avanzado ya en una ruta religiosa. Una ruta religiosa no solamente para mostrarle a, a, los, a, a, la, a las personas que, que participen en la historia de la iglesia, sino así mismo, cómo uh-huh. está... Ligado, de una forma o de otra conectado La, la vida civil uh-huh. ¿Entiendes? Por ejemplo la iglesia de Regina Angelorum Pero la iglesia de Regina Angelorum fue un teatro La republicana uh-huh. Fue un teatro
0: Antes de ser iglesia de... No, no,
2: después de ser iglesia Cuando uh-huh. cuando el tratado de Basilea Que se van, que las, las monjas se queda, van queda... Ahora Si tú me dices a mí, ah esta es la iglesia de Regina ¿Qué tiene? Ah bueno mira aquí hubo Señores ahí Fue fue superiora Leonor de Obando, la primera poetisa dominicana, era monja. Leonel de Obando era monja. No, no, no. Y agarró sus, sus, sus novicias y sus y sus monjas y salió a las afueras de, de, la, de la ciudad cuando la invasión, eh, pero qué sucede, de, de, de Francis Drake. Pero qué sucede, ¿a dónde tú crees que fue a las afueras de la ciudad? A Gascoy. tan lejos como que era sí, sí. ¿Me entiendes? Y ahí se quedaron en el campo hasta que pudieron regresar. ¿Me entiendes? Doña Elvira de Mendoza, también profesó ahí. Uh-huh. ¿Me entiendes?
0: Sí. Porque en ese tiempo,
2: permíteme, disculpa que te interrumpa. No, no. En ese tiempo, eh, entraban a los conventos y a los seminarios, sobre todo personas de alcurnia, de dinero, porque para esa familia era, era algo grande, era algo... Uh-huh diríamos, hoy elitista, uh-huh. que un miembro de su familia profesara, monja. Sí, sí, sí. Siempre había, sido las grandes
0: familias, siempre debía haber uno o dos que...
2: Sí, porque tú sabes que, que, que antes se usaban seminario. lo que se llama las dotes. Uh-huh. Las personas tenían que presentar un, un dinero, vamos a decirlo así, un dinero, unas dotes, para poder entrar. Entonces, la persona humilde que no tenía, o tenía que buscar un padrino, o era una persona de grandes virtudes, uh-huh. como, por ejemplo, el eh, Rodríguez de Sosa, que fue el primer esclavo dominicano que llegó al sacerdocio.
0: ¡Oh, interesante! Eso.
2: Él era, él no, 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 era... Tremendo dato. Él, que, tremendo dato él era, él era, llegó a ser capellán de la Capilla de los Remedios, que era de la familia Dávila. Uh-huh. Esa familia lo acogió a él. Se dio con tantas virtudes que a él se le debe la traducción de muchísimas bulas que llegaban en latín y él uh-huh. las traducía. Wow, o se podría decir también que él fue el primer capellán militar, sacerdote wow. de, de Santo Domingo. Es
0: decir, que era esclavo. Él era y, esclavo. Y luego se, se, se entra al seminario, porque
2: Porque lo... su, su amo, vamos a decirlo así, su dueño, le da la libertad, le ve las condiciones... Y lo, lo ayuda con la dote para que él se haga sacerdote. Sí,
0: porque entonces para entrar claro, al seminario lo, lo, había que pagar.
1: Había sí, que pagar. Lo, lo patrocina eh, una dote, sí. claro, una, dote. Una, una cuota de entrada.
2: Sí, Rodríguez de Sosa fue el primer esclavo dominicano que llegó al sacerdote. Eso, ¿en,
1: qué, ¿En qué época para situarnos? en, en, en eh...
2: Entre los años de 1575, eh, 75, 77 por ahí.
1: Y prácticamente Comienza. en la primera, primera, segunda etapa de la colonización.
2: Sí, sí. O sea, ¿cómo te digo? La, la ciudad colonial, no, no solamente todo es religioso. Mira, te digo algo. La ciudad colonial tiene 18 estructuras religiosas, entre la catedral, santuario, parroquias, templos, ermitas, capillas. Y ustedes saben, yo le preguntaría, ¿Cuántos campanarios tiene la ciudad colonial? Ustedes me dirán, oh, si hay 18, 18. Nada más tiene uno. Uno.
1: Uno.
2: Uno. Como campanario, campanario, le hace le, que catedral, tenga su base, su base, su uh-huh. torre, la iglesia de las Mercedes, el templo patronal de la Mercedes, el único. La ciudad colonial... Porque
0: el de la o sea catedral ten-
2: no se llegó a construir. No, 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 oye, ¿qué sucede? Tener no Tener es campanas
1: y tener campanario no es lo mismo. No, no es
2: eso. Ah, no, oye... Fray Vicente Rubio me dijo un día, que fue que me señaló eso, me dijo: Tú deberías hacer un documental sobre eso. Y tengo el, el guión hecho, pero no. La zona colonial se llamaría la ciudad de las espadañas, uh-huh. porque no son campanarios, son espadañas, son estructuras uh-huh. humildes creadas por los franciscanos, no tenían recursos, tenían voto de pobreza, entonces era una estructura de ladrillo. Simple para colocar las campanas. Uh-huh. Entonces, todas las iglesias, las capillas, entonces, coloniales. Porque ahora tenemos desde el 1922 que el Santuario de la Alta Gracia tiene un, pero colonial, solamente <coughs> las Mercedes. Porque el de la Iglesia del Carmen fue durante la restauración del 73, que prácticamente se le hizo. Ah,
0: que no, no lo tenían. Algunas iglesias,
2: Santa Clara y San Andrés, tenían su espadañas, pero los terremotos que azotaron la isla lo derivaron, uh-huh. pero la zona colonial no tiene campanar, entonces cuando tú sales y se lo explica a una gente eso, eso lo hace atractivo, la gente visita, chequea. Sí, son,
1: son particularidades que la, la gente comienza a fijarse en esos detalles. Que pero no... hay que
2: decírselos para que vayan ya con otra conciencia.
1: Particularmente yo cuando vuelva por ahí eh, voy, a, eh, voy, voy a fijarme en eso, en eso que usted está diciendo. Claro, claro, porque...
0: Tú, tú me contabas sobre la... La ventana especial que, que existe, que es una particularidad
1: la casa tostado. en
0: la Casa del Tostado, ¿cuál es la importancia de esa, de esa ventana? Esa
2: ventana de la es la única ventana del Nuevo Mundo que queda en, pie, en piedra. Uh-huh. Hay, que, hay que resaltar eso, en piedra, uh-huh. de la Casa del Tostado. Porque la ventana más antigua en hierro uh-huh. es la ventana que está en la iglesia del Carmen, en su atrio afuera, que tiene el escudo de los carmelitas. Uh-huh. Esa es la ventana en hierro más antigua. Uh-huh. En piedra es la de Cacha Tostado. Durante un tiempo, y no sé si todavía lo están usando, el eh, patrimonio cultural, patrimonio monumental, utilizó eh, la ventana como logo. Uh-huh pero luego he visto otro documento y ya no la veo. Pero eso hay que resaltarlo. Déjame decirte algo. La gente, no sé si se ha fijado, y esto te lo voy a unir con lo que estamos hablando, que en el techo de la catedral, en la bóveda, hay una bola de cañón que no explotó. Está ahí todavía, incrustada en la bóveda. Si hubiese explotado, no tuviéramos catedral o tuviéramos una catedral no antigua más moderna. Dicen que esa bola de cañón fue disparada por las tropas de Francis durante Hasta hasta, hasta nuestros días se ha estado rumorando eso. Eso no es así. Esa, Esa bola de cañón cayó en el techo en la batalla del 7 de junio de 1809 entre las tropas españolas y criollas, con los ingleses, contra los franceses. Uh-huh. esa cayó y se apagó la gente lo atribuye un milagro cayó ahí arriba y se apagó ahora, ¿dónde te vengo a llevar? con la casa de Tostado que sí fue un cañonazo que tiraron los barcos de Francis Drey que mató al señor Tostado uh-huh. cruzando la calle uh-huh. no me estaba uh-huh. en el momento okay. en el lugar equivocado, equivocado, sí, equivocado sí, sí. cruzando lo que hoy es el parquecito Padre Villini yeah. ese es sí ese, ese, en los lo registros uh-huh. se cuenta como un, una víctima del bombardeo de, de Francis, Francis Drey De hecho, uh-huh. Francis Drey lo que hizo fue que utilizó la catedral como refugio. Como
0: refugio, uh-huh. sí.
2: Uh-huh.
0: Y ahí se quedaba. Las, las imágenes que se utilizan, porque yo quiero que tú nos hables, después de la pausa que viene, sobre las procesiones, pero... Que nos hables algo sobre las imágenes que fueron traídas desde Europa y que se veneraron, la imagen de la Altagracia. Eh, eh, hay un Cristo que era que se supone que era milagroso. Eh, si tú, tú que tienes, que has investigado y, y que se encuentran todos estos artefactos históricos están en las capillas en, eh, actualmente, en muchas capillas de la, de la ciudad colonial. Eh, cu- cuéntanos de eso, cuál es eh, la imagen de la, de, vamos a comenzar por la imagen de la alta gracia, ¿Cómo, cómo llega a, a, a la ciudad colonial y, y luego lo de la, la esa imagen, ese Cristo que, que se sacaba durante los terremotos y eso.
2: Mira, la imagen de la pintura de la Virgen de la alta gracia de Santo Domingo, muchas personas desconocen que es sumamente antigua
0: porque es la iglesia, la, la de Santo Domingo. La no de Santo es la que Domingo, no, no, no. La de Santo
2: Domingo, mira, según la nuestra historia está más repleta de leyendas, de tradiciones orales sí. que de documentación. Uh-huh. Se habla de que en mil que ya para el año 1500 había una, una morena, una alegra, una alegra liberta que tenía en esa esquina de ahí un pequeño bohío donde ella atendía, parece que tenía conocimiento de enfermería y cosas, uh-huh. y donde ella atendía pacientes y que tenía un cuadro de la Virgen de la Alta Gracia. Uh-huh. Cuando en 1503 se hace la reunión para comenzar lo que sería el hospital de San Nicolás de Bari, entonces que ellos, que lado, sí, ellos, en ellos uh-huh. adquieren el bohío de la Morena de la negra, liberta como se dice en los libros, no lo estoy diciendo por... Eh, no, no. Eh, 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 me, no, no, lo estoy diciendo como dicen los libros de historia. Entonces, ellos respetan esa imagen y hacen una capilla, aparte de la, de la iglesia de la Inmaculada Concepción, que era la patrona de ese hospital. De San Nicolás. Que era un hospital militar. Uh-huh. Era un, un hospital de San Nicolás, un hospital militar. No atendían no atendía a, la, a, la, a la ciudadanía sí, a la, a la, pero era más hospital militar de hecho así se llama bueno, si nos llevamos de eso si nos llevamos de eso uh-huh. entonces el culto altagraciano no nació en Higüey uh-huh. nació en Santo Domingo claro. Fray Cipriano Dutrera dice que es muy cuesta arriba no que una señora morena tuviera un bohío, sino que lo tuviera como en esa esquina cuando se hace la ciudad, la primera calle que se hace Las Damas y se tira lo que hoy es Las Mercedes entonces una, una, un, no no exactamente sobre todo
1: que en 1500 ya hubiesen el clavo liberto aquí.
2: exactamente entonces, en 1500, exactamente 1500, que cuando
1: se suponía cuando eh, eh, estaban empezando a traer exacto y otra clavo, cosa ¿de dónde,
2: de dónde le llega esa esos conocimientos médicos a esa señora.
1: Exacto. ¿Y de dónde llega el cuadro que ella tenía? Exactamente. O sea, sí, sí, sí. Eh, porque no, va, vamos y, a una y, cosa. Y
0: en una de las calles más importantes. Eh,
1: exacto, no, no. no y en, en 1500 todavía, todavía habían eh, muchísimos, que, muchos taínos. O sea, la, lo, aquí todavía no se estaban importando esclavos en, en, en el año 1500. Claro,
2: exactamente. Entonces lo que yo creo es que las tradiciones y las leyendas orales son buenas. Tú coges y dejas. ¿Me entiendes? Cuando se produce lo que se llamó el milagro de la Alta Gracia, que quisieron traerla de Higüey hacia Santo Domingo y cuando abrieron la urna donde venía la imagen ya no estaba y hubo informe de que ella se seguía en Higüey. Bueno, si aquí había una Virgen de Alta Gracia para ese tiempo, ¿por qué iban a traerla de Higüey? ¿Me entiendes? Ahora sí, sí te digo algo. La de aquí parece ser que es una una copia de la D-Way, ¿me entiendes? Hecha por por artesanos, por pintores y artesanos dominicanos en su su marco. Yo tuve la dicha de poder participar de, de un estudio que se le hizo y de ver el documento y esa imagen de Santo Domingo es tan antigua, no es la original, porque hubo una antes, que es así, sí pudo haber sido víctima de, de, de las tropas de Francis Drake, pero esta es de finales del siglo XVI, la, uh-huh. la que está, la que se conserva ahí, es de finales del siglo XVI. ¿La que se
0: conserva en Higüey? No, en el... aquí, aquí, en, Santo aquí. en Santo Domingo.
2: Sí, certificada, es, es de finales del siglo XVI, o sea, una imagen antiquísima. Uh-huh. De hecho... Se está tratando, hace mucho tiempo que se está tratando, de que, y se puede, por mandato eclesiástico, que tú puedes cumplir tus promesas en el santuario de Santo Domingo. Uh-huh. Personas que vienen del, del sur uh-huh. y con promesa pasan por aquí, por Santo Domingo, y siguen ahí, güey. Ahora, ¿cómo tú le dices eso a la gente? La uh-huh. gente entiende que tiene que ir ahí, güey.
1: que ir allá. Sí. ¿Me entiendes? Allá que está en la sede.
2: Allá que está en la sede, allá que está, ¿me entiendes? Y con relación a, mira, es que nuestra, nuestra, nuestra ciudad colonial está llena de cultura, de cultura. Y no solamente cultura religiosa, pero también una cultura religiosa, una que, que te transporta a enseñanzas. Ese Cristo que tú dices, es el famoso Cristo de San Andrés. Ese Cristo es del siglo XVI. Es un Cristo de tamaño natural, el más alto que hay. Y está entronizado en un retablo que está considerado como el retablo más elegante, más hermoso de la isla y cuidado del Caribe. ¿Entiendes? Ese Cristo tiene una particularidad, tiene dos. La primera es que el Cristo, aunque su iconografía es de la pasión, Nunca lo sacaba en procesión, en cuarema ni Semana Santa. Ese Cristo era cuando había una calamidad pública en la ciudad. Le hace peste, epidemias, temblores, eh, eh, sobre todo tormentas. tormentas En ese tiempo no se podía saber cuándo venía un ciclón. Y entonces cada vez que, que, que sucedía algo así, entonces el Cristo era sacado en procesión. Ahora,
0: entonces se utilizaba eso como una medida de, para disuadir los fenómenos naturales. Se sacaba sí, y se, sí, se sí, hacía sí, una procesión. Sí, la piedad, la piedad pública y
1: pedía la protección. Eh. Pedía la
0: protección. Sacaban, o sea, sacaban al santo.
1: Su símbolo máximo.
0: Sí. Y lo sacaban por la ciudad.
1: Exactamente.
0: Increíble.
2: Otra particularidad que es, sobre todo muy cultural, que tiene, de arte sacro que tiene ese Cristo es que es la única imagen de un Cristo de ese siglo eh, con cuatro clavos. Dos en las manos y dos en los pies. No el tradicional de tres clavos.
0: Muy interesante. Yo no sabía que había una diferencia. Sí. Los los crucifijos o los, los cristos en la cruz tienen tres clavos tradicionalmente. Tradicionalmente.
2: Y este tiene cuatro. Sí, mira, entonces... Tiene Cuatro Clavos eh, basado en la obra de Diego Velázquez, uh-huh. que fue el primero eh, que, que, que hizo sus pinturas mostrando al Cristo, al Cristo con Cuatro Clavos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Eso trajo en esa época de Velázquez, uf, mucho inconveniente...
0: Imagino que no puede cambiar, Porque ellos la, entendían, cambiar la iconografía. Entendían ¿no? que era
2: un pecado mortal haber hecho eso, pero él lo mantuvo, sí. sobre todo eh, defendido por, por el maestro Pacheco, que era el papá de su esposa. Uh-huh. Entonces cuando tú vas al, a San Andrés, no solamente vaya y meta la cabeza, no trate, trate, fíjate que dice Cristo del siglo XVI que es la única iconografía de un crucificado del nuevo mundo que tiene
0: cuatro cuatro clavos. Increíble.
2: Ese Cristo perdió, sobre todo, perdió su su devoción en gran parte de la ciudad, sobre todo porque ya, según iban mermando los problemas naturales, pero sobre todo también porque comenzó a hacerse sentir en Santo Domingo los milagros del Cristo de Vallaguana. Uh-huh. Entonces se movió... La fe de la, la gente fe. hacía peregrinación hasta Vallaguana, llegando inclusive el padre Villini a, a tener una copia del Cristo de Vallaguana en Regina.
0: En Regina.
2: Con autorización eclesiástica para que ahí se le, también se le, se le cumplieran promesas al Cristo de Vallaguana. Entonces, interesante. entonces ese Cristo de Vallaguana que tenía esa... Esa imagen también en Regina le fue quitando devoción.
0: A la la, la capilla de San
2: Andrés. A San Andrés, que es un Cristo, porque los Cristos tienen nombres. Los crucificados tienen nombres. La gente dice "Ah, que hay un Cristo crucificado en en la catedral, hay uno en las Mercedes. El de las Mercedes se llama el Cristo del perdón, porque su iconografía es así. Y el antiguo del siglo XVI, que está entronizado en una capilla de la catedral, se llama eh, el Cristo de de la agonía.
0: De la agonía. Oye, sumamente interesante. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, quiero que nos hables de las procesiones. Nosotros vamos, pronto ya se acerca la Semana Santa, y tú tienes unos trabajos sumamente interesantes sobre las procesiones que, hace, que se hacen en la ciudad colonial.
1: no Y de su canal de YouTube Y de también. su canal
0: de YouTube que lo, que lo puedes promover aquí también. Eh, vamos a una pausa y volvemos. Paneo, paneo,
1: paneo. Continuamos en Paneo Semanal por este Sol 106.5 FM. También en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, José,
0: José, eh, tú estabas hablando antes de la pausa de las diferentes imágenes e iconografías que están ubicadas en en diferentes templos en la la ciudad colonial y que todas tenían un nombre. Hay una en particular que es eh, eh, el Nazareno, que era la imagen del Nazareno, Que los miércoles tradicionalmente se pasa por toda la zona colonial. Eh, Háblanos de los los diferentes cristos y de ese en particular.
2: Mira, el Nazareno es una es la imagen más antigua que actualmente procesiona eh, actualmente la zona, la ciudad colonial. La primera vez que sacaron esa imagen del nazareno
0: de dónde viene esa uh-huh. imagen
2: mira el nazareno está dentro de las leyendas y las tradiciones orales algunas personas dicen que quedó después de un naufragio fíjese uh-huh. si nos vamos a eso todo 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 viene, un... viene con un naufragio al lado no, no, y con
0: uh-huh. una, como sí, es una, como y... Una, una tragedia <risa> otra gente Pero dice un milagro asociado otra sí. gente Mantengamé. dice que un
2: franciscano mexicano de paso por la isla, lo agarró una tormenta, no se pudo ir, venía con la imagen y se quedó aquí. No. El nazareno es de la escuela española del siglo XVI, aunque se desconoce su autor. Ya por estudios más recientes, con más tecnología, se ha podido determinar eso. El nazare... es en
0: es madera, ¿verdad?
2: Sí, el nazareno... Fíjate algo, el Nazareno procesionó, salió en procesión por primera vez en la ciudad colonial. Oye, el 24 de marzo de 1636.
1: Wow, 1636. hace mucho de eso. Sí, hace días.
2: 1636. Entonces, cuando tú vas al Carmen, a la iglesia del Carmen, tú también estás viendo. Wow, tú dices, esa imagen de 1636, que está, seguramente está llegó bien, un muy, año antes, porque no es verdad que llegó uh-huh. y la, la, la sacaron en procesión, o sea, me imagino uh-huh. que estuvo en, en, un año antes aquí en la isla. Uh-huh. Entonces, se desconoce su autor, pero es una de las tallas de las iconografías mejor elaboradas, mejor uh-huh. elaboradas.
0: Uh-huh. Sí, grande también.
2: Sí, sí. el Nazareno, el Nazareno. Eh, cuando tú vas a la iglesia del Carmen es eh, prácticamente, exacto, prácticamente que no te impresione esa imagen. El Carmen es una iglesia histórica. Uh-huh. Señores, frente a esa imagen de la, ig- de la Virgen del Carmen que está ahí y del Nazareno, Duarte hizo el juramento trinitario. Uh-huh. Yo no sé por qué eh, el Yo instituto baltiano junto con la iglesia... Los trinitarios esperaron que saliera la procesión del Carmen ese 16 de julio para que, entre el bullicio, la banda de música, no se dieran cuenta que iban entrando de tres en tres a la casa que está enfrente, enfrente donde se formó. Entonces, esa sería una procesión.
1: La la distracción.
2: Restaurar esa procesión sería una procesión histórica. Unida a la patria. Pero claro, como
1: en La Habana, el cambio de guardia. Que el la cambio gente de la, guardia eh, que lo
0: hacen en el, eh, la realización. Ajá, que la
1: gente lo vea. Ve.
2: Sí. O o sea, la iglesia del Carmen es una iglesia histórica para la nación, como lo es Santa Bárbara, que todavía conserva su pila bautismal donde fue bautizado Duarte. Uh-huh. Vamos a llevar a la gente para que la gente, los niños, los jóvenes, vean esa pila uh-huh. bautismal también. Ahora, el nazareno, volviendo a tu pregunta salvo algunas interrupciones por conflicto con, con los delegados apostólicos con dos delegados apostólicos extranjeros que llegaron a, a la isla eh, sigue saliendo interrumpidamente los ¿Y miércoles santo ha han venido
0: saliendo todos los años el miércoles santo Sí,
2: anteriormente mm. inicialmente salía a las 9 de la noche oh. porque el nazareno tenía una particularidad salía de noche porque su imagen tenía que ser Llevada a los lados Por 24 antorchas 12 y 12 a los lados ah, Eso era parte bueno. de, su, de su salida
0: Y las antorchas entonces de noche Y
2: no La salía cosa. con banda de música Sino Con, con conjuntos musicales eh, Personas Con violines flautas, clarinete uh-huh. O sea salía con música sacra Solamente interpretando el miserere, uh-huh. miserere. Llevaban el miserere Tocando el miserere y en cada iglesia de la zona hacían una parada. Detenían la imagen ahí. Y entonces...
0: En cada templo. En ah, cada templo... Y,
2: y, es una procesión que duraba dos horas en la zona y venía llegando casi a las 11 de la noche wow. de retorno. Luego un delegado apostólico que, que la suspendió para restaurarla dijo que había que sacarla a las cuatro de la tarde. También porque increíblemente ya para ese tiempo había cierta delincuencia. Sí. Increíble. ¿Me entiendes? Entonces se sacó a las cuatro de tarde y desde hace más de 100 años se saca a las seis.
0: ¿No se ha interrumpido? ¿Siempre se ha hecho? No, no. ¿Durante la guerra? Me imagino...
2: No, fíjate que cuando la guerra del 65, por poner un ejemplo, cuando estalla la guerra, ya la Semana Santa tenía, una, tenía casi 11 días que había pasado.
0: Ya. Uh-huh.
2: ¿Me entiendes? No un
0: año al año siguiente.
2: La Semana Santa más... Mira, cuando la ocupación haitiana, en el 1831, ya cuando el nazareno iba a salir, se llegaron personas corriendo que venían de la catedral, diciendo que le habían pegado fuego a la imagen de Jesús atado a la columna de la Dolorosa y de San Juan. Entonces, gracias a los vecinos pudieron apagar las imágenes que aún se conservan. Entonces... Con esa información se decidió no sacar el nazareno porque se suponía que había una conjura o algo para Para
0: atentar atentar
2: contra esa Semana Santa. ¿Cómo pasó con el 1960? Cuando fue terrible esa Semana Santa, cuando en la puerta de la catedral, eh, fuerza del régimen de Trujillo, mataron a un colombiano en la puerta de la catedral. Pero ese colombiano tenía la orden de asesinar a Monseñor Pitini. Uh-huh. Como wow. no lo pudo hacer, entonces la retaguardia del Servicio militares de, de Inteligencia de Trujillo, para que no hubiera testigo, lo mataron a él y lo presentan como los, se presentan como los salvadores. Uh-huh. Hemos matado, a quien iba a matar era el arzobispo. Uh-huh. No, mentira, él tenía la orden de asesinar a Monseñor Pitini. Toda la Semana Santa siempre han tenido su, su o alta sea, y su por, baja, dependiendo. Tenía,
0: tenía la orden de matar a Monseñor Pitini dada por Trujillo, por parte de Trujillo.
2: Sí, 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 tú sabes que y después. Entonces como no lo
0: logró, lo, lo ajusticiaron ahí, lo mataron ahí.
1: Sí, sí. O probablemente la intención no era matarlo, no, nunca fue no, matarlo, no, 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 sino no, no, no. hacer un no, un. no, 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 déjame un, decirte que todo.
2: llegaron a darle golpe en otra ocasión a él y se salvó por su secretaria, donde ahí la isla uh-huh. shop uh-huh que se oyó los gritos y subió y logró que la gente saliera del arzobispado. De, de... O sea, son, fueron Semanas Santas muy duras. Pero volviendo a la época colonial, la Semana Santa tiene una particularidad en la zona colonial. A la llegada de los franciscanos, dominicos y mercedarios, ellos trajeron cada uno sus pasos de devoción. Entonces, Vivir la Semana Santa en la zona colonial es vivir el Evangelio de la Pasión completo. El lunes se saca Jesús atado a la columna desde la iglesia de Regina Angelorum. Uh-huh. Aunque la imagen original, colonial, está en una de las capillas de la catedral. Yeah. El martes santo se saca a Jesús pacientísimo de Santa Bárbara que se dice que pertenecía al convento, al monasterio de San Francisco? Uh-huh. Y se dice porque si las campanas... De Santa Bárbara pasaron cuando se fueron los franciscanos a Santa Bárbara. Entonces la gente deduce, si era, pasaron la campana, era... pasaron la imagen. Exacto, uh-huh. sí. Pero uh-huh. yo no he podido encontrar documentación de esa procesión. Sí, sí, los franciscanos fueron los que sacaron el santo entierro.
0: Uh-huh. Que ahora se saca de las Mercedes. De las Mercedes. El viernes santo.
2: Ellos a las 2 de la tarde el viernes santo, ellos hacían el sermón, un sermón del, Nazaret, de, de, del viernes santo. A las tres, hacían el descendimiento, que todavía se hace, que es algo increíblemente bello, emotivo, muy devo, con mucha devoción, que es el descendimiento que se hace antes de la procesión del Viernes Santo en la iglesia de las Mercedes.
0: Pero tú te saltaste el miércoles. El, no, el sáb- miércoles te hablé,
2: el lunes sí. te hablé de Jesús Atado, el, el martes, martes, el pacientísimo. Como ya habíamos tocado el Nazareno.
0: El miércoles, Nazareno, el jueves. No, el, el, jueves,
2: el jueves inicia el trigo sacro. No... No hay procesión. Antiguamente sí. sí así
0: ¿Hacen una hora alrededor de la catedral? No, no, mira. Unos, unos...
2: Antiguamente, de la iglesia de San Andrés, de la capilla de San Andrés, uh-huh. salía una procesión llamada de la quinta angustia. Oh, yeah. Salía a las nueve de la noche. Cuando, uh-huh. se, cuando se forma la cofradía de, de Nuestra Señora del Carmen, que se llamaba Nuestra Señora del Carmen, y al coger devoción en Nazareno, se le agregó el Nazareno, sus cofrades se comprometieron a participar de esa procesión que salía de la capilla del hospital de San Andrés. Se sacaba a las nueve de la noche. Era una procesión con una imagen de la Virgen, que es la piedad. La imagen es la piedad, Miguel Ángel.
0: Ese se hacía el jueves.
2: Ese se hacía el jueves. Porque los cultos... ¿Tú sabías que anteriormente no se cantaba Gloria los domingos? Era los sábados a la mañana. Mm, yeah. Entonces, el Jueves Santo, los cultos se concentraban en la catedral. Yeah. Entonces, ahí había una ceremonia... Sí,
0: sí, ahí es donde se consagran los aceites. Mm. Exacto, pero
2: había una ceremonia que primero, para que volviendo aquí a lo que es la vida civil y religiosa, mm-hmm. antes de esa misa crismal mm-hmm. de, del Jueves Santo, Tenían que ir todos los funcionarios uh-huh. a donde el obispo y él le daba una charla en el cabildo y el que tuviera problema uno con otro tenía Ahí obligado a abraz- abrazarse que uno con dirimir otro. el conflicto. ¿eh? Sí, no podían entrar a la iglesia con problemas. Uh-huh. Oh, ¿Entiendes? Entonces entraban todos en procesión a la iglesia. y se hacía la misa crismal. Cuando se lleva el Santísimo a la reserva para hacer el monumento, Antiguamente, al no funcionar embajadas, lo que se hacía era que se seleccionaba eh, p- personas prestantes, uh-huh. entonces se le entregaba la llave. Esa persona tenía que cuidar esa llave hasta el sábado de la mañana que se cantaba gloria y se sacaba de nuevo el Santísimo. Ya tú la sabes el honor que era para una familia conservar esa llave. Uh-huh. En esa casa no se hablaba. De uh-huh. hecho, 20 o 25 días antes de la cuaresma, las costureras no daban abasto en la ciudad.
0: Haciéndose traje. Haciéndole traje a las personas, porque
2: para ese culto del Jueves Santo había que lucir engalanado. Cuando llegaba el Jueves Santo, a las patas de los caballos se les cubría, a los burros, para que no hicieran ruido. Se cerraban las puertas de la ciudad colonial. Los lecheros tenían que traer entre el lunes al miércoles santo la leche. Tenían que traer todos los víveres porque no, se, no se, se, sellaba, se hacía ninguna actividad. No, ha este... no, 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 no había, no, no. Las campanas no, no se tocaban, tú sabes que eran las matracas. Sí,
0: matraca de madera. Uh-huh.
2: la matraca de madera. Entonces, esa era la vida del Jueves Santo, la, la época colonial. Ya el Viernes Santo, como te dije, desde el, desde el monasterio de San Francisco, luego ese culto a, lo, a, los, a los franciscanos irse del país, no pasa directamente a las Mercedes. Uh-huh. Pasó a una capilla llamada de la Soledad, Contiguo al Templo de las Mercedes, que hoy lo uh-huh. ocupa la Academia Dominicana de la Historia, uh-huh. ahí había una cofradía llamada de la Soledad, una compañía militar también, que acogieron la, los cultos del Santo Entierro, el Descendimiento, el Sermón, y luego de, 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 de casi 20, 22, 23 años pasó entonces a la Iglesia de las Mercedes, donde hace más de 300... 40 años que, se, que está saliendo del Templo de las Mercedes. Uh-huh. El sábado no, la iglesia no manda acción sí, litúrgica. Que se,
0: hace, que se hacen las siete palabras, ¿verdad? Pero eso de las
2: siete palabras no es tan antiguo. Uh-huh. No es tan uh-huh. antiguo. Lo que se hacía antes era que como, antes que como no habían procesiones <coughs> ni lunes, martes y miércoles, esos días se llenaban con sermones a cargo de los franciscanos y los dominicos, no y los mercedarios. Por ejemplo, el lunes se llamaba el de la Magdalena, el martes el de San Lázaro, así sucesivamente, el de la penitencia. Con eso es lo que se llenaba anteriormente, el lunes, martes y miércoles santo, hasta que en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, entonces la iglesia incorpora que se hagan procesiones alegóricas a la pasión de Cristo. Entonces el sábado la iglesia no manda liturgia propia. Ese día la iglesia la permanece en silencio, como se dice, hasta actualmente, hasta la hora alta, alta, después de las seis de la tarde, que se hace luz lucernario, la, que se prende el fuego. Pero en la época colonial se cantaba gloria el sábado oh. en la mañana. Ya se las campanas tocaban, se abrían las uh-huh. puertas, la gente podía eh, moverse y esas cosas.
0: Bueno, el tiempo es, eh, ya se nos, se nos termina, pero yo quiero que tú eh, nos hable de, 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 de tu canal y los trabajos que estás haciendo para la arquidiócesis de Santo Domingo, ciudad si da Mira, tiempo.
2: mi canal es un canal, como te digo, entre familias, como yo digo, porque sí. eh, lamentablemente aquí, <coughs> hay personas que ese tipo de cosas no la apoyan, sí. ¿me entiendes?
0: Y, y, hay muchos trabajos ahí, yo, yo veo que, muchos da, trabajos súper interesantes. Que dé el nombre
1: del canal para que nuestros oyentes lo vean. Sí,
2: en Instagram, joseméndez.tv uh-huh. uh-huh. ahí están mis YouTube, trabajos. En, en YouTube,
0: José Méndez Tv 2544.
2: José Méndez Tv. José Mendes yo, yo tengo más de 35 años cubriendo todas las actividades de la zona uh-huh. colonial.
0: Y, y documentando tú y tienes un equipo de filmación y tiene todo. Eso es un material uh-huh. importantísimo para, para toda bueno, República Dominicana. Yo, Muchísimas gracias. Eh, yo
1: exhorto a que, sí. a que sigan este esfuerzo porque la verdad es que uh-huh. eh, eh, es, una, es un trabajo intelectual importante sí. eh, y hay una, una, una lógica simple. Para enseñar hay que saber. Hay que saber. <risa> entonces, <risa> entonces, y aquí estamos con, un, con uno que sabe. Sí. Entonces, José... Vamos a agradecerle la. No, Muchísimas
2: gracias a ustedes por la invitación.
1: La, eh, la, tu presencia en este espacio. Decirte que las puertas están abiertas que tienes que volver. Porque. Sí. Y, y voy a. Emma, hasta voy a decir el tema. Que lo, voy a, lo, se lo voy a dejar como, un, como una, un compromiso. Vamos a hablar de la vida religiosa durante la ocupación haitiana.
2: Exacto. Excelente. Muy bien. Parece correcto. Excelente. Bueno, Yo to- pues. tengo un trabajo sobre eso.
1: Bueno, pues tiene ahí está. Ahí está. Tiene el compromiso porque eh, se van a, ahí van a salir muchos detalles desconocido para para la mayoría de la población. Y entonces, agradecer también a nuestros teleoyentes su presencia y su apoyo este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.